0: Привет, это подкаст «ПСК-эксперт», меня зовут Илья. В 10-й юбилейный раз мы продолжаем разбираться в мире доходной недвижимости вместе с группой компаний ПСК. Тема сегодняшнего выпуска юбилейного «Апартаменты. Неудобные вопросы». Вот мы до них и добрались. На наши неудобные вопросы отвечает коммерческий директор группы компаний ПСК Сергей Сафронов. Сергей, здравствуйте.
1: Илья, добрый день.
0: И генеральный директор компании ПСК Инвест Анна Панова. Анна, здравствуйте. День добрый. Итак, уважаемые эксперты, давайте приступим к ответам на подготовленные неудобные вопросы. Вопрос номер один – звучит следующим образом. Апартаменты и псевдожилье. В чем разница, как не обмануться и как с этим вообще жить и существовать?
1: Давайте это маленький ликбез по поводу того, какие бывают апартаменты. Угу. Их условно можно разделить на три типа. Это сервисные апартаменты, апартаменты для проживания, так называемое псевдожилье, и рекреационные апартаменты. Это апартаменты, расположенные в каких-либо местах типа курортного направления, угу. возможно с какой-то оздоровительной функцией. Так вот, то, что касается разницы между псевдожильем и сервисными апартаментами, их основной отличие заключается в том, что сервисные апартаменты основной их целью является извлечение получения дохода от сдачи в аренду данного апартамента. Они
0: жилье собственно, не
1: проживание. Да, не проживание. По факту данные проекты являются гостиницами, по своей разрешительной документации функционируют как гостиницы, но их отличие от гостиниц в том, что могут сдаваться не только как срочный период, как гостиница ну, от дня и выше, но и в том числе и на длительные периоды, что нивелирует простой вне сезон на гостиничном рынке. Если же мы говорим про псевдожилье, то это апартаменты, построенные на земельных участках, которые не предназначены под жилье, но фактически напоминающиеся бы и по планировкам квартиры, двух-трехкомнатные и по целевому назначению, то есть продаются по большому счету для проживания людей, в том числе и семей. Если мы говорим про сервисные апартаменты, то как правило, и гостиничная нарезка, гостиничная классификация, обязательно с присвоением звездности, большинство апартаментов в гостиничном сегменте это апартаменты студии, поэтому в первую очередь нужно человеку, который приобретает апартамент, Браться все-таки с какой целью он его приобретает. Если он хочет извлекать доход, то ему нужно обратить внимание на сегмент сервисных апартаментов. Если же он хочет просто купить недвижимость подешевле в каком-то месте для проживания, то возможно рассмотреть сегмент так называемого псевдожилья апартаментов для проживания. Но сразу оговорюсь, что для рынка Петербурга ситуация нехарактерная с точки зрения там, сервисных, соотношения сервисных апартаментов с апартаментами для проживания. У нас практически 90% рынка это сервисные апартаменты. Если говорить про Москву, то там примерно обратная ситуация. Наоборот, порядка 90% рынка — это апартаменты для жизни.
0: Причем, скорее, каждая новая каждая новостройка в Москве — это, скорее всего, апартамент, Просто потому, что в самом городе, видимо, нет столько разрешения
1: строительства. Да, да. Но они, собственно, и позиционируются так, как место для постоянного проживания.
0: Но по большому счету, если я хочу вложить деньги, то я ищу именно сервисные апартаменты, и все те атрибуты, про которые вы говорили, я очень легко вытащу. Если я хочу сэкономить... На приобретение квартиры и купить для жилья апартаменты, то я должен быть готов к тому, что я куплю их в сервисных апартаментах и вокруг меня всегда будет весело, шумно и новые люди.
1: Весело, шумно не будет в сервисных апартаментах, потому что есть управляющая компания, которая в том ага. числе контролирует покой жильцов, но в проектах апарт с сервисными апартаментами есть большое количество общественных пространств и зон, где вы можете пообщаться со своими друзьями, либо встретиться с какими-то деловыми партнерами.
0: Кстати, пользуясь случаем, вопросы продолжаем. Если мы говорим про то, как на в начальном этапе я могу быть уверен в том, что все эти общественные зоны, про которые мы говорим, будут отвечать моим интересам. Иными словами, что будет достаточно места для того, чтобы встретиться с партнерами, с коллегами, с друзьями по учебе, где-то поесть, где-то поработать, где-то будет хороший Wi-Fi. То есть, насколько я понимаю, это неотъемлемая часть апарт-комплекса. И вот тут вопрос в том, как я могу быть уверен в том, что она будет реализована.
1: Нет обязательных требований к содержанию этой инфраструктуры в апарт-комплексе, поэтому, когда вы выбираете сервисные апартаменты, вам в первую очередь нужно посмотреть на сам проект. Обратитесь mm-hmm. в отдел продаж там, того или иного застройщика, где вы рассматриваете приобретение апартаментов, и вам расскажут в том числе не только про доходные программы, сами апартаменты, но и про инфраструктуру этого комплекса.
0: Ну, давайте на примере тех же самых двух авиниров, которые сейчас в продаже находятся. Анна, есть ли какая-то информация о том, какие объекты инфраструктуры в них расположены?
2: Да, на самом деле, отвечая на ваш вопрос, у каждого из авениров есть своя концепция, mm-hmm. и по Поэтому каждый из авениров предназначен для определенной аудитории. То есть если мы посмотрим на киевский авенир, то это как раз бизнес-аудитория. Mm-hmm. Поэтому и все объекты инфраструктуры, они направлены на бизнес-аудиторию. Именно этим достигается эффект синергии. То mm-hmm. есть и а, те объекты, например, ресторанная функция более высокого уровня, а, коворкинг и, соответственно, фитнес и так далее, они все нас направлены на бизнес-аудиторию. Mm-hmm. И поэтому они будут пользоваться в спросе. Если мы посмотрим на такой проект, как Кировский Авенир, то он направлен на более демократичную аудиторию. Как раз там вы можете пообщаться со своими друзьями, провести время в каворкинге, соответственно, провести деловую встречу. Вы можете работать там. Если у вас IT-стартап, вы его можете там реализовывать. То есть мы создаем именно инфраструктуру, где человек может жить, работать, питаться, встречаться с друзьями для определенной среды.
0: То есть получается, что инфраструктура определяется форматом того или да, иного
2: Да, опыта. да, На самом деле мы эту идею транслируем из гостиничного, из гостиничных трендов, потому что уже достаточно на, давно на рынке отели такие бренды, как Hilton Accor, они делают лайфстайл отели. Для чего? Для того, чтобы аудитория в этом комплексе была наиболее, скажем так, гомогенной. То есть вот mm-hmm. если человек, например, захотел встречаться с друзьями, если это молодежь, то она поедет в один отель. Если это более классический, там, бизнес-отель, то они поедут в другой отель. И этой аудитории легко с друг с другом коммуницировать mm-hmm. и так далее. То есть вот эту идею лайфстайл-отелей э, и вообще, м- м- скажем так, определи- м- создание апарт-отеля, где концепция является определяющей, мы как раз взяли с гостиничного
0: рынка. Возвращаясь, спасибо. Возвращаясь mm-hmm. к гостиничному рынку и к шуму, гаму и т.д. И Насколько я слышал, существуют какие-то нормы, связанные со звукоизоляцией, которые, видимо, тоже в апартаменты пришли из гостиничного рынка, правильно я понимаю это, и как э, они реализуются, э, и как можно быть уверены в том, что тот апартамент, который я куплю, клиент, который будет его снимать, не будет испытывать каких-то неудобств.
2: Да, на самом деле вы абсолютно правы, и вопрос этот очень актуальный. Если мы посмотрим на жилую недвижимость и на гостиничную, то гостиничная это недвижимость более высокой эксплуатации, то есть там больше потоков, которые заселяются, выселяются и так далее. И э, объекты, сами номера, они меньше по площади. Поэтому ательеры mm-hmm. очень давно уже уделяют огромное внимание именно шумоизоляции. Поэтому на наряду с конструктивом есть много других деталей, которые влияют на шумоизоляцию и которые как раз отельные операторы активно внедряют. Например, если мы посмотрим с вами на стандарты, например, ковролин это не просто там, в общих помещениях, это не просто, скажем так, красивый элемент, он как раз влияет на шумоизоляцию. Угу. Если мы посмотрим на 4 звезды, это всегда стеновые панели, которые, опять же, ведут к понижению как раз уровня шума. То есть, наряду с конструктивными элементами, все Еще отельные мебельные. операторы да, 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 используют различные варианты, которые понижают
0: Правильно я понимаю, что именно с этим в том числе связана э, там, стоимость той же самой мебелировки, которая предлагается управляющей компанией?
2: Да, да, вы абсолютно правы, мебелировка это не бытовая мебель, это именно гостиничная мебель. мебель. Мебель по гостиничным стандартам У которой есть достаточно много нюансов То есть мы говорим, например И о самом составе этой мебели Например, там спальное место Это должно быть обязательно бокс-спринг Это должен быть профессиональный матрас Плюс мы говорим о том, что апартамент Оснащается по стандартам Extended stay, то есть это и кухонная зона И дополнительное рабочее место Чтобы вся эргономика номера Использовалась по максимуму Поэтому если мы говорим о мебелировке То здесь нужно понимать, что то покупатель получает комплексные решения. Во-первых, это дизайн-проект архитектурной студии, которая разрабатывается с учетом как раз конкретной планировки. Во-вторых, это гостиничная мебель, которая прослужит дольше, потому что есть определенные стандарт ее производства. Ну и, соответственно, и в-третьих, это полный монтаж, полное оснащение техники, то есть собственник получает все под ключ.
0: Вот такой вопрос. Когда кровать в том мебельном... той мебели, которую, получается, я купил, да, у вас, как управляющая компания заказал, ломается или приходит в негодность, кто ее заменяет? Это уже вы заменяете или все-таки мы вместе ее меняем?
2: Ну, смотрите, во-первых, как бы, нужно понимать, по чьей вине это делается. То есть, понятно, что если э, это сделано по вине арендатора, то, естественно, он несет на себя эти э, убытки. И вы это
0: контролируете, как управляющий? Да, конечно.
2: Конечно, это наша основная э, обязанность. Но No. Мы, опять же, здесь идем по гостиничным стандартам, и есть в гостиницах есть четкие сроки по реновации. Угу. То есть все равно номерной фон будет устаревать. То есть там каким бы хорошим матрас или кровать не была, или там другая мебель, со временем она приходит в негодность, и, соответственно, это отражается на цене сдачи. Поэтому в отелях очень четкие есть сроки по текстилю, так называемой ОСИ, это 3-4 года, угу. и по мебели и технике это и, соответственно, 7-8 лет После этого происходит Соответственно, реновация
0: Реновация фото... каким образом происходит? Вы, как управляющая, приходите mm-hmm. ко мне с предложением mm-hmm. И говорите Илья, прошло 3-4 года mm-hmm. Пора весь наш текстиль поменять Вот наше коммерческое предложение
2: Сначала все-таки проводится аудит То есть, на самом деле, опять же, это все практика гостиничной области. Эти сроки сроки немного оттягиваются. То есть, вот чем качественнее сделана мебель, чем качественнее подобран текстиль и так далее, то, соответственно, эти сроки, как правило, даже до 10 лет доходят. И, соответственно, проводится аудит номерного фонда большинства. И, соответственно, после этого принимается решение, и мы уже выходим к собственнику, с предложением о полной Либо частичной реновации номера
0: Я правильно понимаю, что вы Комплектуя апартаменты Как застройщик или как управляющая компания mm-hmm. что-то, то, что-то тоже Зарабатываете и выступаете Как агент тех производителей, с которыми работаете.
2: Да, ну да, мы зарабатываем, но это просто комиссия за наши услуги, с одной стороны. С другой стороны, мы ведем переговоры с достаточно крупными заводами и закупаем все вот комплектующие по контрактным ценам. То есть в любом случае собственник от этого выигрывает. Потому,
0: потому что, что на круг да, получается да, дешевле, да, а не да. дороже. Хорошо. Наверное, теперь вопросы к вам, Сергей. То все, молчите. А Анна отвечает. Давайте. Значит, все, что касается статуса жилого-нежилого помещения. Ну, давайте здесь поподробнее, потому что есть апартаменты, в которых тебе дается вид на жительство. Есть апартаменты, которые говорят, что они как обычное жилье. Как в этом разобраться и вообще, что такое, какие возможности, какие. В общем, какие у меня права, как у владельца апартамента?
1: Права у вас абсолютно такие же, как у собственника любой недвижимости. У вас в собственности находится определенный лот. Называется он в настоящий момент нежилое помещение, вне зависимости от того, в каком формате апарт-отеля, либо сервис, либо там севдожилья, либо рекреационных апартаментов это находится. В настоящий момент в законодательстве нет такого понятия, как апартаменты. Ожидаем принятия в этом году закона об апартаментах, посмотрим, может быть, там что-то появится.
0: А мы сейчас вообще не понимаем, о чем он будет. Я правильно понимаю? Понимаем, в, в российском законодательстве лучше подождать
1: готового закона. Да, совершенно верно. Угу.
0: Возвращаясь, к, возвращаясь к прописке и ко всему остальному, если у меня есть апартамент, могу ли я прописаться? Или же это дает возможность только человеку, который снимает апартаменты?
1: Давайте здесь немножко разделим опять же по сегментам и Давайте. по потребностям угу. людей. То есть в основном апартаменты сервисные приобретают люди для того, чтобы сдавать в аренду и, как бы, и, и, бы, и, 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 и получать и, доход. И казалось, при казалось, тут казалось, причем тут прописка? да. По факту, у этих людей потребность в так называемой, в так называемой регистрации по месту жительства постоянному, она удовлетворена. Угу. Им не нужно прописываться в этих апартаментах. Не
0: для этого апартаменты
1: покупаются. Не для этого покупаются, да. Совершенно верно. Просто так уж получилось, что когда появился такой формат, как апартаменты, Некоторые, некоторые люди приобретали в том числе под проживание, некоторые приобретали для дальнейшей сдачи в аренду. Акцентировали в том или ином там, смысле вопрос о регистрации, поскольку он отличался существенно от обычного жилья на тот момент. Но люди, которые приобретают апартаменты под сдачу, для них вопрос о регистрации и прописки не актуален в принципе в этих апартаментах. Приведу маленький пример. Люди, которые приобретают даже обычное жилье под сдачу, для них вопрос о регистрации и прописки тоже не актуален. Вряд ли вы... Допустим, есть если будете сдавать свою квартиру, какую-либо, например, квартира-студия у вас есть где-нибудь в девятке, но вы ее сдаете в аренду, вряд ли же вы там пропишете кого-то или оформите временную регистрацию ну, вашим, видимо, вашим видимо, потенциальным да. арендатором. А если говорить, о, в принципе, про сегмент сервисных апартаментов, о возможности все-таки там регистрации и прописки, то еще раз повторюсь, данные здания, которые мы строим, по крайней мере, они являются гостиницами. Uh-huh. Гостиницы есть управляющая компания. В нашем случае это управляющая компания PSK Invest. Так вот, PSK Invest предоставляет возможность арендатора Получить временную регистрацию по месту пребывания. Таким а образом, до
0: какого времени? На какой период максимальный?
1: На срок действия Нет. договора аренды. Ну, то есть это может быть и год, и два. Да, да. в зависимости Нет. от того, насколько будет заключен договор аренды.
0: Понял, хорошо. Коммунальные платежи на... и Существует, бытует мнение о том, что в апартаментах они на 2-3 или более порядка выше, чем у обычной квартиры. Как на самом деле обстоит? На кого на чьи плечи ложится бремя их оплаты и так далее и тому подобное.
2: Но разделять э, коммунальные платежи все-таки они складываются из двух основных частей. Первое – это именно обслуживание инфраструктуры комплекса. И здесь нужно подчеркнуть то, что апартаменты – это более развитая инфраструктура и более развитые сервисы, которые получает э, собственник. Mm-hmm. Ну, например, та же самая служба ресепшн, та же самая уборка э, холла и так далее. То есть получает немного другой объект, и вот эти косты, они тоже сидят в коммунальных условиях. Mm-hmm. Соответственно, второй момент, это как раз уже коммунальные mm-hmm. платежи и ресурсы снабжающим организациям. Здесь, конечно, превышение тарифа есть более 50%, но, опять же, если мы возьмем стандартные апартаменты-квартиры, то он меньше по площади, поэтому mm-hmm. в принципе коммунальные платежи конечно выше, чем в жилой недвижимости, но, собственно, получает немного другой уровень сам, самой обслуживающей инфраструктуры тех же самых мест общего пользования и так далее.
0: Вообще, если говорить о опять-таки там налогах. Вот этот аспект, особенно в сравнении с жилой недвижимостью. Сергей, что здесь расскажете? Какая ставка налоговая и так далее?
1: Да, прежде чем рассказать по поводу налоговой ставки, хотел бы еще дополнить Анну относительно коммунальных платежей. Угу. Все-таки этот вопрос, он актуален для собственника недвижимости, что он должен понимать, не только он будет получать доходы, но и какие расходы ему необходимы. Поэтому еще дальше спросим
0: про расходы. Не вести.
1: Угу. Так вот, очень важный момент в том, что коммунальные платежи оплачиваются не собственником, они ложатся на плечи арендатора. И за счет арендатора. То есть, по факту, для собственника не имеет большого значения, насколько высокие или низкие коммунальные платежи в апарт-отеле. Они вшиты отели. в стоимость аренды. Они стоимость аренды, совершенно верно. Только в том случае, если собственник будет проживать в апартаментах, для него этот вопрос становится актуальным. Угу. Но, опять же, повторюсь, с учетом небольшой площади номера, а коммунальные платежи не столь высоки. Если, да, если вернуться к вашему вопросу по налогообложению, то здесь стоит, наверное, его развести на две части. У нас есть налогообложение объектов недвижимости, uh-huh. налого на недвижимость так называемая, а есть налогообложения на доходы физических лиц, ну либо индивидуальных предпринимателей, либо uh-huh. юридических лиц, в зависимости от того, на кого оформлен апартамент. Пугают чаще всего а, тем, что очень большой налог на недвижимость, поскольку это коммерческая недвижимость, так называемые, нежилые uh-huh. помещения. Так вот, у нас в Санкт-Петербурге есть закон о налогообложении физических лиц, в котором прописано четко, какие налоги, какие ставки в в зависимости от кадастровой стоимости, в том числе если говорить в целом про рынок коммерческой недвижимости, то ставки составляют от 0,5 до 2% от кадастровой стоимости, а для сравнения, в жилье ставка 0,1% от кадастровой стоимости. Но апартаменты у нас не попадают в те объекты недвижимости, которые описаны в этом законе по ставке от 0,5 до 2%. Апартаменты относятся к иным объектам налогообложения, и они также полагаются ставкой ну целых одна процента от кадастровой стоимости как и, как и квартиры, Но есть еще одно, но кадастровая стоимость на апартаменты ниже, чем с кадастровая стоимость на сопоставимое жилье, сопоставимой сопоставимой в сопоставимом районе.
0: Потому что это она нежилая.
1: Да, поэтому угу. собственно налог на недвижимость на апартамент, в сервисном апарт отеле он будет ниже, чем налог на квартиру находящуюся в том же самом районе. Но Здесь... при этом
0: добавляется налог на доход, то что вы сказали.
1: Они должны ли выплатить налог на доход в том случае, если если вы сдаете, в том числе, свою квартиру в аренду?
0: А есть у меня право ответить отрицательно на этот вопрос? Конечно, конечно, должен.
1: Да, у нас у всех есть возложенный на нас налоговым кодексом обязанности по оплате налогов. И, как мы видим, государство последовательно идет к тому, что путем там скрещивания определенных баз, получения определенной информации, в том числе о банковских операциях, которые граждане проводят, к тому, что скоро все это станет достаточно прозрачно и просчитываемо. И так или иначе, в той или иной форме придется платить налоги. Угу. Поэтому, да, сейчас... Соответственно, мы говорим о белом рынке аренды, о рынке аренды сервисных апартаментов. Поэтому, да, тот тот доход, который перечисляет управляющая компания собственнику апартамента, он облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Есть возможность уменьшить этот налог до 6%. Необходимо зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя с упрощенной системой налогообложения, сдавать эти апартаменты как ИП. Но это будет экономически целесообразно в случае, если вы приобретете два и более апартамента, либо если у вас есть тоже действующая недоль да, действующие ИП, mm-hmm. поскольку у ИП есть еще в том числе так называемые обязательные страховые взнос, которые они платят по году.
0: Хорошо, если мы говорим про, опять-таки, доход и все, что с этим связано, вот что мне реально непонятно, это то, как считается и рассчитывается мой доход как у человека, который обладает апартаментами. Мы как-то разговаривали с вами, Анна, и вы рассказывали, что в зависимости от системы ценообразования, от сезона, от загрузки и т.д. и т.п. формирует некая стоимость посуточной аренды на апартаменты таким образом например где-то за месяц ну например плохой пример но пусть он будет 100 рублей это общая сумма которая заработана нами с вами на сдаче моего апартамента И насколько я понимаю я эту сумму вижу через специальную программу софт которой кстати, как поживает разработали или еще дорабатывается процессе да. mm-hmm. вот я вижу эти 100 рублей как дальше происходит калькуляция моего дохода? Что оттуда вычитается, что идет на налоги, что уходит на коммунальные платежи, что уходит на процент управляющей компании, вот крупными такими мазками, если можно.
2: Да. Ну, еще раз пройдемся по доходной части. То есть, у нас соответственно две основные модели: это долгосрочная и краткосрочная. Угу. То есть, если мы говорим о несезоне, да, то есть это не летний период, то в основном как бы апартаменты сдается на долгосрок. Угу. То есть это просто вы получаете месячную ставку аренды, естественно, выше, чем если бы вы там, сдавали ее самостоятельно. Потому что мы как управляющая компания предоставляем достаточно много сервисов, ориентируемся на корпоративную аудиторию, поэтому наши ставки выше. Если мы говорим о, соответственно, высоком периоде, то здесь мы переходим на краткосрок и сдаем ваш апартамент посуточно, соответственно, как гостиничный оператор. Ну и э, по итогам месяцев у вас и в том, и в другом случае формируется некоторый доход. Если мы говорим о долгосрочной сдаче, то, соответственно, здесь э, наша комиссия будет составлять 15%. То есть это как раз включает э, все, соответственно, сборы, на функционирование, на бронирование, на размещение в различных соответственно, агрегаторах бронирования и там, по долгосрочной аренде. Если мы говорим о краткосрочной аренде, то здесь наряду с нашей комиссией добавляются еще и прямые расходы, потому угу. что достаточно... Есть апарт-отели, которые все-таки тяготеют к долгосрочные модели, потому что сдавать на краткосрок – это очень-очень затратно. Uh-huh. Это другой штат, то есть нужен штат, который бы работал с гостиничными сервисами, который бы работал с корпоративными компаниями, но именно по гостиничной модели. Потому что нужен uh-huh.
0: постоянное обновление да, клиентов, да. это всегда должна быть сдача.
2: Это, это очень, гостиничный вид – это очень сложный, потому что, опять же, даже если сравним на долгосрочные, срок, вот мы сдали там на месяц, на два, на три, то есть это разовая сделка на три mm-hmm. месяца. Если мы говорим о краткосроке, номер нужно, эм, период проживания у нас 1,8, ну практически двое суток, то есть получается нужно каждые там несколько дней привлекать новых туристов, новых клиентов, mm-hmm. и это очень трудозатратно. Поэтому э, при в том числе нужно проводить уборки, нужно проводить выселение заселения. заселение, поэтому вот именно эта часть по прямым расходам, она она растет. Ну, соответственно, если вы сдаете на краткосрок, у вас доход совершенно другой. Конечно. Поэтому здесь наряду с нашей комиссией есть еще 35%. Это как раз прямые расходы, которые угу. включаются и комиссии систем бронирования, и уборки, и заселение выселения и так далее, и пополнение гостиничных, соответственно, принадлежностей и так далее. То есть это две основные моменты. По итогам месяца... Мы предоставляем собственнику отчет, в котором фигурирует, соответственно, доход, наша комиссия, расходы и, соответственно, та сумма, которая должна быть к выплате собственникам. По, что, касается налогов, здесь, что касается налогов, то здесь собственник выступает самостоятельно налоговым агентом, но если он, у нас есть дополнительная услуга, то есть мы, в принципе, можем организовать и если будет один и более апартаментов, и вести, соответственно, весь бухгалтерский налоговый учет за него.
0: Ну, то есть, по идее, деньги mm-hmm. по вот этой схеме поставляются mm-hmm. мне либо на карточку, либо на счет да. ежемесячно
2: да, да, и по завершении отчетного периода.
0: А да. коммунальные платежи, они в этих 15-35% были сверху еще назначены?
2: А, их оплачивает арендатор. То есть, mm-hmm. в случае долгосрочной аренды это арендатор, в случае краткосрочной да их платит управляющий компания А
0: по какой системе происходит смена вот этой системы долгосрочной аренды на краткосрочную? Mm-hmm. Это какая-то календарная история? Вы представляет, то есть, например, да, там uh-huh. мой апартамент сдали в долгосрок на год. Uh-huh. Это же не от меня зависит, да. да а да. раз а, при, по, приходит высокий сезон, как, uh-huh. например, в этом году в Санкт-Петербурге, uh-huh. и тебе евро, футбол, да, и так далее, и тому подобное, явно uh-huh. туристов будет очень много. Как, как вот здесь: как, как мне прийти, искать, выгонять этого чувака? Я хочу краткосрочную
2: сдавать. Нет, но ну, на самом деле, если мы поговорим о долгосрочной аренде, то у нас есть уже накопленный опыт статистики, как правило, проживание 3-4 месяца. Угу. То есть, почему? Потому что очень важный момент, когда вы арендуете в апарт-отеле, вы не должны платить комиссию агенту. Uh-huh. И человек, он всегда, он может выехать, он может заехать обратно, то есть он не держится за этот апартамент, они все одинаковые.
1: Поэтому, переехать,
2: да, пока. да, да. Поэтому здесь э, речь идет о планировании, все-таки у нас есть ПМС стандартная гостиничная и вообще брони, они э, планируются даже на высокий сезон уже в начале года. Поэтому в начале года мы уже э, знаем, как Конечно, не стопроцентный, но какой у нас пул, соответственно, туристов будет защищать по корпоративным договорам на высокий сезон? И поэтому, так как у нас достаточно большие объемы, то есть, процент. В определенный период мы уже не селим на долгосрок, мы уже переходим к краткосроку. То есть это такой полуорганический, полу, соответственно, регулируемый нами процесс.
0: То есть, по большому mm-hmm. счету, вы предлагаете mm-hmm. решение, mm-hmm. да, как и как, как вот это все маневрировать и менять для того, чтобы это, максимизировать это, мой. Это
2: полностью, то есть, если собственник сдает нам апартамент, то как бы то, каким образом мы его заселяем, это полностью наша задача, наша ответственность и наше право как отельного оператора.
0: Ну, то есть я просто спокойно доверяю тому, что вы выжимаете из него максимум, грубо говоря, потому что вы сами заинтересованы П- в этом да, максимуме.
2: Да, абсолютно верно, потому что это в наших интересах, потому mm-hmm. что мы тоже получаем комиссию и не заинтересованы ни в простое, ни в э, низкой цене, если рынок высокий, например, на
0: гостиничной недвижимости. Если же я сдаюсь, mm-hmm. и сдаю самостоятельно, а не mm-hmm. через управляющую компанию, я, наверное, все, что касается краткосрока, просто не потяну ни физически, ни с точки зрения непонимание того, где этих людей будут находить.
2: Здесь очень важный момент, это как раз загрузка, потому что, ну, как мы уже с вами говорили, если апартамент выходят на краткосрок, нужно каждый день заселять, искать, заселять нового туриста. Mm-hmm. То есть это только может сделать гостиничный оператор с большим пулом контрактов, соответственно, с туристическими компаниями, с корпоративными клиентами, ну и плюс еще букинг и так далее. То есть это все в комплексе.
0: Спасибо. Сегодня мы разбирались со сложными неудобными вопросами про апартаменты и, как обычно, с легкостью находили на них ответы коммерческий директор группы компании ПСК Сергей Сафронов. Сергей, спасибо. Спасибо, Илья. И генеральный директор управляющей компании ПСК Инвест Анна Панова. Анна, благодарю.
2: Спасибо. Спасибо
0: за такую честную беседу, господа эксперты. Напомню для слушателей, что на сайте psk вы найдете все актуальные и интересные предложения по апартаментам и не только от группы компании ПСК. Мы же обязательно продолжим наши исследования мира доходной недвижимости в следующий раз. Меня зовут Илья и до новых встреч.